0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。您现在听到的节目呢，依然是大力史的加餐节目。说起来呢，离三月二十八号的日子是越来越近了哈，我对小心脏每天都跳得扑腾扑腾的，因为大力多人有声剧小说里的中国史叫《隆重上线了。嗯，不知道他的表现如何哈，反正尽力而为吧。那么也趁着这次契机呢，也找来了小伙伴来管理经营咱们的微信群和公众号。那喜欢历史的朋友们，不妨可以拿起手机搜一搜 D A L I S H I 505， 就是大历史的英文拼写加505嘛。希望所有喜欢历史的小伙伴们来到群当中一起嗨聊历史，就是这么简单。好了，赶紧来看看今天为大家准备了什么样的内容。所谓是管他正史野史，这里只有大历史。今天我们来讲一个非常离奇的江湖传闻。说是传闻呢，其实呢，他可能是改变了南宋帝国的命运哦。说起来，今天这个离奇故事的主人公主要是两位，一位是宋太祖赵匡胤，一位是金太宗完颜吴乞满。实际上，两个人呢差了一百多年啊，原本八竿子打不着，可是因为一件事儿被联系到了一起。话说，在宣和七年正月，这个宣和呢是宋徽宗的第六个年号和最后一个年号，想也知道这是北宋末年了哈。当时呢，北宋就听到说大金国的开国君主完颜阿骨达归期了，那北宋帝国马上就。派遣了尚书司封员外郎叫许抗宗为正使，武艺大夫广南西路联访使者同旭为副使，前往大金国去吊唁呢。一来对逝者表示哀悼，二来呢也是祝贺新皇帝完颜吴乞买登基，携带了很多的礼物啊，基本参照之前对契丹人的标准。那话说这个许抗宗呢，是个心系观察能力极强的人。他把史金种种见闻呢记了下来，即《宣和乙巳奉使金国行程录》。这篇文章呢，对于日后研究女真人具有极强的军事历史价值。但是，让谁也想不到的是，许抗宗此次使金最大的一个遗憾，哎，或者叫做发现，他不能也不敢写进他的使金报告书中，只能咬碎了藏在肚子里。让他一辈子烂掉，什么事儿呢？话说呢，他回到东京之后哦、啊，不知道许抗宗酒后誓言，还是使团里的成员有其他一样的感触吧。这个消息啊，竟然在东京的上流社会慢慢的传开了，成为当时帝国最敏感、最禁忌，也是最让人感到新鲜的一个话题。这是个什么话题呢？其实啊，看似不过是一件小事儿。就在当时，许康宗在拜见大金国的新皇帝的时候，一瞅这面貌，心里猛然咯噔一下：“哎呀，不知道是不是眼花呀？”他竟发现金人的新皇帝长得很像北宋帝国的开国皇帝老祖宗赵匡胤。讲到这儿，你会说你：“你你是不是穿越了？那个时候没有发明照相机啊，他怎么知道长得像赵匡胤呢？”啊，因为古代的皇帝都有画像啊，一代代流传下来，是比较写实的啊。他看见过，所以他觉得哈，这个金国的新皇帝长得像画像当中的赵匡胤。其实呢，这种新闻，哎呀，换到今天，不过是一则花边新闻，撞脸了也不是一件大事吧。但是在当时却足以引发帝国文臣武将们的浮想联翩，他们不由自主地想起了另一个在帝国流传很久，但同样不能搬上台面的江湖传闻，那就是“浮生烛影”。当年呢，太祖皇帝赵匡胤中年暴毙呀、啊，有两个儿子已经成年了，二子叫赵德昭，时年二十五岁；四子赵德芳，十七岁。在这样的情况下，皇位却很蹊跷地传到了赵匡胤的兄弟赵光义的手上，而太祖皇帝的两个儿子在叔叔当家之后呢，很快也以不同的方式暴毙。赵德昭竟然28岁自杀了，刚讲的赵德芳呢， 2 2岁竟然暴病而亡。哎呀，这就引发了后世无限的遐想。那么在宋仁宗时期，话说呢，有一个“无关一身轻”的文人叫文莹啊，那吃的豹子胆，在他的个人博客叫《香山野录》当中就记录了这段江湖传闻。据说太祖暴毙那晚呢，天降大雪，这个赵光义是夜访皇宫，进入了太祖的寝宫太清阁。那一晚呢，太祖赵匡胤。很奇怪的，竟然把太监宫女们都平退了，下人们呢，只能隔远看见屏内。一开始，两个人啊，哥俩是好像喝上酒了。过了一段时间呢，两个人的语气开始激烈起来，像是在争吵。又听见赵光义愤怒地说：“好坐，好坐。”最后，下人们又听到了祝福的撞击声。那到了午静的时候，一切又归于寂静。第二天清晨呢，宫女们就发现北宋帝国的开国君主已经暴毙而亡。可是令人奇怪的是，香山野路这样影射宋太宗赵光义弑兄篡位的野史杂文，竟然没有被帝国当朝当作禁书封杀，以至于在南渡后，史学家李涛在编纂《续资治通鉴长编》时，隐据了文颖的这段野史。那江湖传闻的真假已经无法考证了，但却一直残映在帝国的臣民心中。那赵光义的子孙接班人的这个香火，哎呀，一直就不忘，也不知什么原因呢。八个皇帝：真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、清宗、高宗，竟然有四个，也就是真宗、仁宗、哲宗、高宗闹继承人危机。文臣们白天和皇帝就立储之事在朝堂上闹的是不可开交，晚上回家呢，那坐在。太师椅上品茶消气的时候，总会就冒出这样的念头：哦，莫非真是老祖宗英灵不散，惩罚他兄弟的后人们呢？所以呢，当金太宗完颜吴乞买长得像宋太祖的江湖传闻在帝国流传的时候，人们通常会将这个传闻和赵氏帝国的惊天开国谜案联系起来。这样的联想让帝国的臣民感到心虚腿软呢、啊。增加了女真人在他们心中的狰狞形象。啊，所谓是懦弱是懦弱者的通行证，英勇是英勇者的墓志铭。帝国高层如此介意上述江湖传闻，实则是心虚胆怯使然，以至于他们认为后来的浩劫来自于太宗皇帝当年名不正言不顺获得皇位的现世报。话说历史发展到后来，我们都知道了。靖康遗，北宋灭亡，太宗赵光义一系基本被一网打尽了。金人南侵，掳走了徽、钦二帝，赵氏皇族连根拔了哈。但只剩下康王赵构氏侥幸难逃。本来赵构呢尚有一幼子，没想到在一次兵变中被活活吓死。而赵构本人在四处流窜逃亡时，可能是老是胯下骑着马咯噔噔咯噔咯噔四处逃窜呢。呃，担惊受怕呀！没想到逃亡当中也失去了生育能力，而南渡后呢，开国太祖和金国太宗撞脸的一事呢，流传的就更广了。大臣们再也没有把它当作大不敬的秘文了，和大宋的惊天开国谜案一起，这些事情就浮上了水面。那话说有一天，还有一个特别离奇的事儿，就是哲宗皇帝的孟皇后，甚至当面跑到宋高宗赵构面前。啊，说他在逃亡江西行在的时候，做了一个特别离奇的梦，竟然梦见了老祖宗赵匡胤托梦于他，说太宗一族由此劫难，就是太祖为了讨还当年兄弟赵光义欠他的债啊。那无论是壮年传闻，还是烛影斧声，看来都是真的了。据说当时宋高宗听了以后是长叹一声啊。报应啊！一切原来都是报应。金太宗完颜无齐买和宋太祖赵匡胤撞脸，那有人相信他是宋太祖过了一百多年后的转世，就是来专门报复弟弟赵光义的子孙的。在这个时候，宋高宗也信了啊！从此呢，他不仅断绝了在密丹生子的念想，并且呢，不再太宗一支寻立皇室的继承人，而是令人寻找太祖一脉。就寻到了宋太祖的七世尊，领为养子后立为太子。那么话说，在公元一一六二年（绍兴三十二年），他让位于这个养子之后，竟然当了二十多年的太上皇，这在中国历史上也是较为罕见之事。那么，是否太祖皇帝天天托梦讨债高宗？哎呀，就不得而知了。那赵氏帝国的皇位经过血雨腥风之后，就又回到了太祖一脉，还了太祖赵匡胤。一个公道，也就是说，金太宗和宋太祖撞脸的江湖传闻，哎，真的改变了赵氏帝国的历史命脉走向啊！好，感谢收听本期节目，我们下期再会。